1: Estamos en Al Campo de Caracol Radio. En los siguientes minutos aquí en Al Campo de Caracol Radio vamos a hablar sobre Biomasa a propósito de una noticia que entregamos y que ha generado inquietud entre muchos oyentes y tiene que ver con una decisión del gobierno y concretamente de Ecopetrol de crear una planta para el procesamiento de biomasa destinado a la generación de energía. Pues eh, nos escribieron algunos de los oyentes del de Campo de Caracol Radio que quieren saber cómo es esto de la biomasa y cómo a través de la biomasa se podría generar energía. Y por eso llamamos aquí en el Campo de Caracol Radio a una experta, la doctora Rosalina González Forero. Ella nos ha colaborado varias veces con el tema de suelos, pero la vamos a consultar. Ella es de la Universidad de La Salle. Doctora Rosalina González Forero, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Luis. Eh, muchísimas gracias por esta invitación y efectivamente lo que tú comentas es algo que de hecho ya se viene realizando pues, en varios países del mundo y es precisamente eh, aprovechar una serie de materiales biológicos, plantas, con las cuales nosotros podemos hacer una producción de un material que se conoce como el metano, un gas, que es el metano, es el gas natural, el mismo gas natural que tú ves allí, y a través de ese gas natural generar energía. Entonces, esto es, es algo que se hace ya, ya desde hace tiempito y se puede realizar. De hecho, aquí en la Universidad de La Salle, nosotros hemos estado haciendo algunos ensayos con el fin de utilizar residuos de plantas, no plantas como tal que estén prestando un servicio, sino utilizar residuos, por ejemplo, agroforestales, con los cuales, o agrícolas, con los cuales podamos hacer esta producción. Y es, esa es como la generalidad del tema que tú me comentas.
1: ¿La biomasa se puede interpretar como los residuos de una planta?
2: Bueno, entonces cuando hablamos de bio, es aquello que proviene de seres vivos, ¿no? Entonces las plantas son seres vivos. Y hablamos de esta biomasa como esa, esa cantidad, ese peso de material que obtenemos precisamente de esas plantas puntualmente. Pero acuérdate que bio es en general plantas, animales, ¿no? De hecho, uno hasta podría llegar a pensar en una serie de, de, de diferentes tipos de degradación de ese material biológico para hacer generación de energía. O sea, eso no es, no es descabellado y, y se hace, puede realizar fácilmente. ¿Cuál es el detalle aquí? Que, que la idea es poder utilizar materiales que de pronto generan un tipo de desecho y ahorita están llegando a los rellenos sanitarios y darles un uso. Entonces, todo lo que es orgánico, todo lo que proviene de, de la parte biológica, como en este caso de plantas, por ejemplo, de residuo agrícola, eh, por ejemplo, imagínate el maíz, eh, unas cáscaras de maíz, del maíz. Entonces, podemos tomar ese material y lo que hace uno es llevarlo a unos lugares que se llaman reactores y eh, eliminar el oxígeno que se encuentra allí. Cuando yo quito el oxígeno que se encuentra allí y están esos, estos materiales, hay unos microorganismos. Entonces, esos microorganismos se llaman anaerobios porque no hay oxígeno. Y ellos empiezan a comerse este material. En ese proceso, a esas condiciones, hay una generación de gas metano, que pues es el que conocemos muy comúnmente como el gas natural. Y ese gas, ese gas, mediante un proceso de combustión, puede hacer una generación de energía. De hecho, hay plantas, hay lugares totalmente sostenibles. Eh, en este proceso es, hay, hay cosas súper interesantes que se pueden realizar, pero la idea y lo, y lo más bonito que sería es, oiga, tomemos eso que se considera desecho y hagamos esta producción. Esto se puede hacer también con aguas residuales domésticas, por ejemplo. Si hay muchos residuos, por ejemplo, materia fecal de los porcinos. Eso lo he visto, donde con esos residuos también hay generación de metano, ya sea para quemar en cocinas, o para calentar los animales, o para generación de energía.
1: A ver, doctora, eh, la información inicial que fue entregada por Ecopetrol fue recogida por la agencia EFE, Ahí muestra la importancia que el tema tiene porque ya trasciende al nivel internacional. Señala que son dos empresas las que se van a establecer en el departamento de Casanare y van a generar esta planta de generación de energía con biomasa a partir de cultivo de eucalipto. En este caso, ¿se cultiva el eucalipto para generar la biomasa y de allí la energía?
2: Eso me imagino, te cuento, porque no conozco a detalle el proyecto. Entonces yo me imagino que estarán utilizando esta siembra para o tomar precisamente lo que tú mencionas, la masa, la biomasa proveniente de la planta para hacer la generación de energía. y En un caso particular, que traba, perdona que te interrumpo, que trabajamos desde la ingeniería ambiental, buscamos preferiblemente utilizar materiales que sean desechos. ¿Cuál sería el detalle allí? Que si yo quiero generar energía, por ejemplo, para suministrar al municipio, necesitaré garantizar que haya una, una alimentación permanente de biomasa. Entonces me imagino que también debido a esas condiciones se está pensando en un tema de este cultivo. Lo que hay que tener en cuenta y que sí es importante que lo mencionemos en este momento es que para establecer una producción ya agrícola a gran escala pues hay que mirar el suelo, eh, la degradación, el tipo de material... Eh,
1: se nos cayó la llamada con la doctora Rosalina González Forero. La doctora Rosalina es docente de la Universidad de La Salle y con ella estamos hablando acerca de la biomasa y un proyecto para la generación de energía que tiene Ecopetrol. Retomemos la comunicación, doctora Rosalina González Forero. Lo que usted nos quiere decir es que si se necesita energía a gran escala, también se necesita biomasa a gran escala. Para ello serían necesarias grandes plantaciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos explicar?
2: exacto, pero ahí ahí es donde también hay que tener en cuenta algo, ¿no? porque si ya nosotros vamos a hacer una, una plantación grande, eso es, eso es un impacto eh, directo al suelo, por ejemplo, hay que mirar si la planta la, la planta, me refiero a la, aquí a la planta biológica, eh, es de la zona si no es nativa, si vamos a introducir algún tipo de, de peligro al ecosistema eh, toda esta serie de situaciones que hay que pensar antes de, de uno decir, bueno, vamos a cambiar de pronto una actividad para poner aquí un gran cultivo de eucalipto entonces ¿por qué, ¿por qué te lo digo? porque el eucalipto ha generado problemas también aquí en Colombia entonces aquí en la sabana por ejemplo nosotros sabemos que hubo algunas plantaciones de eucalipto que nos han generado problemas bastante grandes porque ellos eh, sueltan eh, un, un material que hace que el suelo alrededor de la planta sufra entonces eh, esto hay que, hay que mirarlo con esa lupa y te, pero tenemos algo triste y es que no tenemos una normatividad en suelos entonces ahí, ahí hay algo que, que, que hay que mirar con, 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 con detalle eh, y, y que en mi caso particular yo sí preferiría que uno hiciera un análisis mucho más interesante acerca de los residuos. Está, hace poquito hablábamos del problema de, de las basuras y de la cantidad de residuos orgánicos que llegan a los rellenos y que los rellenos ya no son insuficientes, sabiendo que casi el 70% son orgánicos. Oiga, porque no cogemos eso? Hacemos una muy buena separación y los llevamos a esa planta. Sería maravilloso porque ahí sí hablaríamos de circularidad. En vez de decir, de pronto quitar un bosque o algo así, y lo digo con desconocimiento porque no tengo claridad de esa parte en este proyecto, de ir a remover de pronto una vegetación nativa para sembrar una planta foránea donde luego haya otro problema para una generación de energía, pudiéndose hacer con un residuo que me está generando otro problema. Entonces, hay, hay varios varias aristas para observar. Imagino que toda esta serie de, de permisos, de análisis, la autoridad ambiental de la zona los revisó. Entonces, eso hay que tenerlo muy atento, muy pendiente, y que pues la población también pues esté atenta de su situación, sobre todo ambiental también aunado a la parte eléctrica.
1: Claro, este tema ha generado muchas inquietudes de nuestros seguidores. Por ejemplo, Joaquín Gómez Meneses nos hace una pregunta que de alguna manera usted ya respondió. Él dice, la planta no funcionaría con el cultivo de otras especies nativas. Por ejemplo, ¿es básicamente lo que está usted diciendo? ¿Utilizar especies nativas básicamente?
2: exactamente, y de hecho y, y muchas veces ni siquiera para producir mire, es que es tan sencillo como vaya uno a la basura, así de fácil podría ser, pero en un muy buen sistema y muy organizado con una buena cultura porque es que son millones de toneladas que, que se están perdiendo que no se están usando y con las cuales podríamos tener energía suficiente y eso está muy demostrado, eh, por ejemplo hay empresas que generan residuos te voy a poner un ejemplo, las cerveceras las cerveceras generan una cantidad de residuos permanente que son orgánicos, el afrecho, por ejemplo, todos esos materiales como el arroz, como el lúpulo, todos esos materiales que se utilizan en esa fermentación, ese material perfecto para esa biomasa es la perfecta, por ejemplo para generar energía eléctrica entonces eh, hay muchas opciones adicionales, no entonces de pronto eso es lo que a uno más le, le queda le queda como, como pensando de si, qué tan factible de pronto sería mirar otra serie de materiales otra serie de productos eh, de pronto más de los que ya tenemos y de residuos que ya tenemos y que nos generan otro problema que sería un doble gasto para el gobierno eh, eso es como de pronto algo de que yo comentaría de acuerdo con lo que está comentando el oyente en este momento.
1: Y un señor eh, que también nos escribe, Andrés Pérez, pregunta si habrá algún impacto ambiental con eh, este tipo de eh, proceso y este tipo de cultivos. Pues el impacto ambiental, ¿me parece que es positivo?
2: Uh, aquí hay un detalle, eh, porque es que estamos hablando de, de establecer un cultivo y si es foráneo, eh, no ahí habría un impacto ambiental negativo y si se establece un cultivo de los clásicos monocultivos peor, porque yo estoy quitando cobertura, hablamos de cambio climático hablamos de problemas con las lluvias eh, y sabemos que lo más importante es tener el suelo cubierto y si lo voy a quitar para sembrar algo nuevo, el impacto es fuerte entonces de entrada yo estaría pensando en que podríamos estar mirando un impacto ambiental en esa parte y empieza uno a pesar ¿qué vale más, el ambiente o la luz? ¿O qué es más importante para mí? ¿no? Entonces vienen también esos, esos condicionamientos adicionales. Yo no sé si tú sabes que, por ejemplo, uno podría tener la luz en su casa con los residuos del baño y la cocina, Uno, eso se puede hacer, eso existe, entonces es una alternativa totalmente diferente de donde uno pudiera mirar una autosostenibilidad sin tener que impactar de una manera muy fuerte y no sabemos la extensión y el tamaño de, del predio que van a utilizar para realizar esta plantación y aparte que sí se sabe que el eucalipto genera problemas en el suelo, entonces ahí hay varias cositas que, que hay que analizar con lupa, pero lo que te digo, sin una normatividad, por ejemplo, de ese recurso del suelo, ¿cómo lo compararíamos? Eh, eh, eso es otro problema. Entonces me podrían decir, no, pero no estoy violando norma porque no existe, pero eh, no sería el hecho. no. Entonces son muchas las cosas que, que, que habría que mirar y que vale la pena que, que, que el gobierno nos presente para uno hacer un muy buen análisis sobre la viabilidad ambiental del proyecto en la zona.
1: ¿Este tipo de energía a partir de residuos se puede hacerse a gran escala? Se lo pregunto porque usted de alguna manera nos dice que pues, es una energía un poco más limpia si se hace de la manera más adecuada. En el caso del proyecto pues, se habla de 25 megavatios instalados mensualmente, es decir, unos eh, 200 gigavatios hora eh, al año de energía verde. ¿A una ciudad se le podría dar este tipo de energía o es muy ambicioso decirlo?
2: Bueno, tú mencionaste algo que, que de pronto a mí me entra un poquitico en reversa y tú dices energía verde, ¿no? ¿Por Porque se está produciendo con una planta. Para mí sería energía verde si se produce con residuos. Ahí sí yo hablaría de algo más verde porque a veces cuando se habla de biocombustibles y cosas de ese estilo, no realmente no es. ¿no? Si yo tengo que montar un cultivo para generar el proceso, pues donde uno dice no es tan verde, no es tan verde. Y más si tengo que quitar y remover una cobertura nativa por un material foráneo, y yo también diría no es tan verde solo por el hecho de utilizar plantas. ¿no? Entonces eso como para tenerlo ahí en cuenta. Sin embargo, entonces en qué momento uno diría, oiga, vale la pena una plantación a gran escala, Uh, o sea, de entrada, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de suelos, la respuesta sería no, o sea, no no, no valdría la pena, porque un recurso donde un centímetro tarda 100 años en recuperarse o en, o en generarse es, es incomparable, o sea, de, de entrada uno lo diría allí, sin embargo, entonces ya entraríamos a mirar la zona, hay problemas de degradación, entonces tenemos, por ejemplo, una zona deforestada, tenemos una zona ya hoy degradada que con el cultivo pudiéramos nosotros mejorar, porque si yo voy a producir allí, tendría que mejorarlo, adicionar una materia orgánica, una serie de cosas, oiga, allí yo estoy haciendo una mejora a lo que existe hoy. Pero si yo estoy con condiciones naturales eh, si hay un ecosistema en funcionamiento, si tengo una biodiversidad y voy a acabarla para colocar el cultivo, pues obviamente el precio no es comparable el servicio ecosistémico como valor no se compararía eh, por tener una energía eléctrica allí pudiéndola obtener de otro sitio, de otro material entonces eh, a eso es a lo que tendríamos que mirar, pero obviamente eso es con, pues toca mirar los datos, los análisis por ejemplo, a mí me encantaría ver los análisis de suelos que hicieron en ese lugar. ¿La biodiversidad del suelo la midieron? Yo diría que no. ¿Y sabes por qué? Porque sé que hay muy pocos laboratorios certificados que lo hacen. Entonces, son muchas variables, eh, más allá de decir eh, suministro de energía de tantos megavatios. ¿Dónde está el otro, la otra parte? ¿no? Eh, por lo mismo que te digo, uno puede tener energía natural, eh, ahí, ahí hay más cosas que habría que mirar de fondo para, para avalar ¿no? desde el tema ambiental un proyecto de este tipo.
1: De todas maneras es un proyecto muy interesante y este tema de la generación de energía es un dolor de cabeza para el planeta entero y seguramente será un debate de muy largo plazo porque al fin y al cabo una auténtica energía verde a gran escala es muy difícil de lograr.
2: Exactamente, exactamente. Y mira que, que yendo un poquito más allá, yo el año pasado veía un premio que obtuvieron unos colombianos, de hecho, en La Guajira, con unas lámparas, unas lámparas de generación de energía eléctrica y aparte tenían un sistema de almacenamiento de energía para cargar los celulares eh, con el movimiento del agua. Súper bonito, eh, sostenible, no te impacta puedes ver la televisión, cargar, eh, entonces eh, hay, hay más alternativas y de pronto algo que nos ha faltado a todos y también como ciudadanos es un poco más de información, un poco más de comunicación y, y saber, porque yo me encontré con este proyecto una página internacional, ni siquiera colombiana entonces decir, oiga, mire, mire lo que nuestros mismos paisanos costeños están haciendo con esto es que no generan impacto, ¿no? Entonces es, es analicemos, analicemos muy bien el ejercicio para ver si, si realmente podría valer la pena hacerlo así de fuerte eh, de pronto pudiéndolo hacer de otra forma e impactar a gran escala. Es que de pronto no es la superplanta, pero sí la el impacto a muchas comunidades. Eh, eh, y hay gente que lo está haciendo. Eh, conozco también una fundación de jóvenes, de jóvenes de la costa también, que ellos están haciendo la, están haciendo lo que es la generación de energía eléctrica alternativa eh, con una, con una serie de dispositivos donde no, no utilizan esos los mismos residuos y lo han hecho con varios varios poblados en la, en la zona de la costa entonces, hay varias cositas que, que pronto se valdría la pena analizar y, y meterle números al asunto en términos económicos, sociales, eh, ambientales y de sostenibilidad, porque de pronto no solo es hoy, hoy ni, ni lo que tengo, oiga, los demás, ¿no? Es eso.
1: Claro, y muchos campesinos colombianos también están usando los eh, biodigestores para generar a, ¿Sí? a partir del metano su propia energía, ¿no?
2: Sí, señor, eso lo he visto también, eh, y, ahí es, y es muy bonito verlo, eh, hay unas, unas marraneras cerca a, aquí a, a Bogotá, en este momento se me escapa el, el municipio en el cual están, donde tienen todo ese sistema de… Y, y es muy sencillo, no es que signifique algo tecnológico carísimo ni nada de eso, no. Es un, un biodigestor, recuperación de material, de la materia fecal de los animales, generación de energía, de generación de la energía, hasta para la cocina, con análisis mostrando donde no hay contaminación y estas cosas adicionales y, y tienen su auto autosostenimiento.
1: Alternativas ahí las tenemos, es que estudiar, analizar y sobre todo aplicar con responsabilidad. Doctora Rosalina González Forero de la Universidad de La Salle, muchísimas gracias por colaborarnos siempre aquí en El Campo de Caracol Radio
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues recordarle a todos los oyentes que estos temas son bien interesantes y que estamos aquí desde la Universidad de La Salle para apoyarlos, eh, con mucho gusto, cualquier duda, inquietud, correo electrónico y .co, eh, para lo que se les ofrezca y lo que podamos ayudarles con este conocimiento
1: Y hasta aquí el campo de Caracol Radio en esta emisión de domingo volveremos el próximo fin de semana tendremos entre otros dos temas una nota relativa al cacao y mucho más en la conexión radial del campo y la ciudad. Soy Luis Enrique Rodríguez, mi Twitter, arroba profe L. Rodríguez. Escríbanos a nuestro correo electrónico caracolalcampo arroba gmail .com, y síganos siempre en la página de Caracol Radio, caracol.com.co. Buscan programas y encontrarán al campo. Gracias por su sintonía, ya vienen las noticias.